0: Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute wieder ein kleiner Lernausschnitt, so wie ihr es jetzt schon in den letzten Wochen gesehen habt, das werden wir immer dienstags und donnerstags, wie gesagt, rausbringen und äh, dann Montag, Mittwoch, Freitag kommen dann die großen Folgen, je nachdem, wie wir das schaffen mit dem Schneiden und wie wir äh, mit den Folgen vorankommen, mit der Hintergrundarbeit, das müssen ja auch alles recherchieren, deswegen kommt nicht immer Montag, Mittwoch, Freitags was, aber natürlich ähm, versuchen wir das auf jeden Fall regelmäßig hochzuladen. Heute schauen wir uns in einem kurzen Abriss das Verhältnismäßigkeitsprinzip an. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist natürlich ein riesiges Thema, das wird auch noch in den nächsten Folgen äh, eigentlich immer wieder eine Rolle spielen, so Themen wie das Verhältnismäßigkeitsprinzip, wie auch Ermessen. Und so, so große Themen, wo viele auch vielleicht weniger mit anfangen können, das werden wir uns in den Folgen selbst erarbeiten. Also da haben wir jetzt nicht eine große Folge geplant, sondern da versuchen wir euch immer wieder an diese Themen ranzuführen, weil das macht es ein bisschen spannender, ein bisschen abwechslungsreicher. Wenn ich jetzt hier eine Stunde über das Verhältnismäßigkeitsprinzip mit allen Konstellationen rede, dann schlaft ihr mir ein. Deswegen haben wir uns das gedacht, werden wir das immer wieder verteilen. Das machen wir mit vielen Themen so, unter anderem zum Beispiel auch mit dem Ermessen. Also wir werden uns auch immer wieder in kleinen Ausschnitten, Wiederholungseinheiten, immer wieder auch das Ermessen angucken, genauso wie wir es jetzt mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip machen. Prüfung des Verhältnismäßigkeitsprinzips oder des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Wo spielt das im Verwaltungsrecht eine Rolle? Das spielt im Rahmen der Rechtsfolge eine Rolle, wo eben jetzt überprüft wird, ob die Verwaltung sich an das Verhältnismäßigkeitsprinzip gehalten hat. Wo entnehmen wir, dass sich die, die Verwaltung daran auch halten muss? Das entnehmen wir § 40 VWVFG, welcher das Ermessen regelt. Ich lese mal ganz kurz vor. Das ist, ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln? Hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten? Da haben wir also einmal im Rahmen des Ermessens zu prüfen, ob eine, eine Maßnahme entsprechend dem Zweck der Ermächtigung ausgeübt wurde. Und dann müssen die Grenzen des Ermessens eingehalten werden. Was sind die Grenzen des Ermessens? Die Grenzen des Ermessens sind ähm, die das Ermessen einräumende Rechtsgrundlage, also das, was in der Norm steht. Dann andere Rechtsvorschriften. Hier kommen insbesondere auch Grundrechtsprüfungen mal rein, also Verletzungen der Berufsfreiheit und so. Also schon mal als kleiner Teaser, wenn ihr nicht wisst, im Sachverhalt steht, ah, ich fühle mich in meiner Berufsfreiheit pipapo äh, beeinträchtigt, wenn sowas im Sachverhalt steht, dann wisst ihr, okay, das prüfe ich also im Rahmen des, in der Rechtsfolge, im Ermessen, bei der Einhaltung der gesetzlichen Grenzen des Ermessens. Wenn ihr das sauber runtersubsumiert, immer Schritt für Schritt für Schritt und dann dazu kommt, okay, hier müssen auch andere Rechtsvorschriften im Rahmen der gesetzlichen Grenzen des Ermessens geprüft werden, dann prüft ihr Grundrechte. Und genauso prüft ihr auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das kommt nämlich danach. Also wir haben drei Grenzen praktisch: einmal die das Ermessen einräumende Rechtsgrundlage, andere Rechtsvorschriften und das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Was ist jetzt das Verhältnismäßigkeitsprinzip? Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist praktisch die Überprüfung, ob die Verwaltung, ich sage es mal ganz platt, den Bürger nicht krass benachteiligt. Also das sind verschiedene Schritte. Und der erste Schritt wäre, welches Ziel darf zulässigerweise mit der Maßnahme gefördert werden? Also müssen wir uns erstmal gucken, welches Ziel überhaupt die Verwaltung ausgemacht hat. Wir machen jetzt einfach mal ein praktisches Beispiel. Und zwar nehmen wir uns einfach mal den Laila Verbotsfall. Jeder kennt das Lied Laila hoffentlich, so ein Ballermann-Hit, der ähm, auch überall im, jetzt auf dem Oktoberfest gespielt wurde und kommt immer wieder. Und es ist ein super Lied. Jeder kann dazu, wenn man was getrunken hat, kann man super dazu äh, tanzen, singen, was auch immer. Und im Sommer gab es so eine Phase, wo das Lied immer mal wieder, ich sage jetzt mal, verboten wurde. Es wurde natürlich nicht verboten, sondern wenn zum Beispiel die Stadt ein Fest ausgeübt hat, dann hat sie das Lied einfach nicht auf die Playlist gepackt. Also es wurde nicht verboten in dem Sinne. Aber wir tun jetzt mal so für den Fall, dass die Stadt dem Veranstalter gesagt hätte, ein Verwaltungsakt erlassen hat aufgrund einer Ermächtigungsgrundlage ja hier Veranstalter du darfst das Lied Leila nicht spielen. So für unseren fiktiven Fall stellen wir jetzt stellen wir uns jetzt vor, es gibt irgendwo eine Norm, die aufgrund des Jugendschutzes die Stadt ermächtigt, bestimmte Lieder zu verbieten. So, stellen wir uns einmal vor, die Norm gibt es natürlich nicht, aber wir brauchen halt jetzt irgendeine Ermächtigungsgrundlage. So, stellen wir uns vor, die Stadt hat das jetzt verboten, aufgrund dieser Ermächtigungsgrundlage, die Tatbestandsvoraussetzungen liegen vor und jetzt müssen wir überprüfen, ob das Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt wurde. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, welches Ziel darf zulässigerweise mit der Maßnahme gefördert werden. Die Maßnahme, das Verbot, fördert... Zum Beispiel den Jugendschutz. Das war immer ein großes Thema, dass das Lied ähm, ja, mit zu vielen Schimpfwörtern was weiß ich belastet sei. Und deswegen müsste man es aufgrund Jugendschutz verbieten. So, das heißt, wir haben das Ziel ausgemacht, Jugendschutz. Und jetzt überprüfen wir anhand von drei Tatbestandsmerkmalen, ob die Maßnahme auch geeignet war, dieses Ziel umzusetzen auch erforderlich war, um dieses Ziel umzusetzen und auch angemessen war, um dieses Ziel umzusetzen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Geeignetheit, also, also ist die Maßnahme geeignet, das Ziel zu fördern, müssen wir ja sagen, ja klar, war das ist geeignet. Ne? Bei der Geeignetheit habt ihr eigentlich immer ein klares Ja. Da braucht ihr gar nicht zu viel zu schreiben, weil wenn das Lied verboten wird, kann auch Jugendschutz umgesetzt werden. Ne? Macht irgendwie Sinn. Dann schauen wir uns an, okay, war es erforderlich, Und hier kommen wir immer zu einem Thema, wenn wir zum Beispiel ein Verbot haben, dass man immer etwas auch teilweise verbieten kann. Bei der Erforderlichkeit kann man dann immer gucken, okay, was ist denn, wenn wir nur ein Teil verbieten? Oder jetzt hier bei dem Verbot einfach sagen, okay, es darf nur ab 22 Uhr gespielt werden. Und dann ist irgendwie, ist das erforderlicher als ein komplettes Verbot. Denn die Erforderlichkeit fragt sich, existiert, kein gleich geeignetes, aber milderes Mittel zur Förderung des Ziels. Das heißt, immer wenn ein milderes Mittel, was das Ziel genauso gut fördert, existiert, dann ist es nicht erforderlich. Und hier kann man natürlich jetzt argumentieren. Und das ist jetzt wichtig, dass ihr hier auch argumentiert. Also, dass ihr abwägt, okay, ihr sucht euch einfach irgendeine mildere Maßnahme, die in Betracht kommt, und diskutiert, okay, wäre die genauso geeignet gewesen. Jetzt kann man hier bei diesem sagen wir das Spielen von Laila ab 22 Uhr gucken, okay, man weiß nicht genau, ob da wirklich auch alle Jugendliche weg sind. Das heißt, das wäre wahrscheinlich nicht genauso geeignet, auch weil gerade auf so Stadtfesten, auf einer Kirmes oder so, natürlich ist gerade so typisch ist, dass eben die Jugend auch länger bleibt als 22 Uhr. Niemand wird kontrolliert und deswegen können die Jugendlichen natürlich auch nach 22 Uhr da sein. So, kann man halt, kann man natürlich auch anders sehen. Hier ist mir einfach wichtig, dass ihr wisst, ihr müsst hier einfach eine mildere Maßnahme suchen, egal wie abstrus sie ist, und einfach diskutieren. Und dann kommt die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Das kann man sagen, auch ist die Angemessenheit. Und hier macht man eine Zweckmittelrelation. Was heißt Zweckmittelrelation? Das heißt, wir wägen ab. Einmal die Belastungen für den Betroffenen, also hier vielleicht für den Veranstalter, Und natürlich den beabsichtigten Erfolg, also praktisch das Ziel Jugendschutz und die Belastung des Betroffenen. Und hier geht es eben wieder einfach nur darum, dass ihr einfach abwägt. Das ist jetzt hier praktisch der größte Teil, wo ihr die meisten Punkte machen könnt. In der Regel stehen im Sachverhalt zu diesen Sachen ganz, ganz viele Argumente. Das heißt, man kann sich hier vorstellen, einfach nur den Sachverhalt abzuschreiben. Erstmal, also beide Argumente, also beide Parteien haben natürlich Argumente gebracht, die schreiben wir ab und dann fügen wir ein bisschen eigene Argumentation dazu, und sagen wir, oh, das macht mehr Sinn als das andere und dann sagen wir, okay, die Maßnahme war jetzt angemessen oder nicht. Also hier geht es einfach darum, abschreiben und möglichst viel argumentieren. So, das erstmal als kleine Einführung auch in deinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, den schauen wir uns natürlich in den weiteren Folgen immer wieder an, wie gesagt, Und ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen und dann hören wir uns das nächste Mal. Tschüss!